0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Trwa drugi dzień głównego zgromadzenia Synodu o Synodalności w Rzymie. Chciałbym tu pokazywać, jak ważna jest współpraca między różnymi stanami Kościoła, mówi profesor Aleksander Bańka, świecki uczestnik z Polski. Rada Konferencji Episkopatów Europy dołączyła do papieskiego apelu o znalezienie rozwiązania konfliktu o Górski Karabach na drodze negocjacji. Prosimy Pana Boga o siłę i tę siłę On nam daje, wskazuje biskup Witalij Skomarowski, mówiąc o sytuacji na wciąż ogarniętej wojną Ukrainie. 5 października wita Państwa ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszam na serwis informacyjny. Chce pokazywać ważną rolę świeckich w wymiarze ewangelizacji, odnajdywaniu swojej tożsamości i podmiotowości w Kościele. Szczególną kwestią jest sprawa relacji z duchowieństwem w oparciu o wzajemny szacunek i dialog. Podkreśla w rozmowie z Radiem Watykańskim profesor Aleksander Bańka, świecki delegat na synod, który trwa w Watykanie. Mówiąc o swoim udziale w wydarzeniu, profesor Bańka wskazuje, że jest to dla niego duże wyzwanie, poczucie odpowiedzialności i historyczny moment
2: świadomość tego, że Ojciec Święty trochę poszerza granice snodów, wprowadzając świeckich. To, że jestem też ojcem rodziny, że mam synów, że mam tą perspektywę życia takiego codziennego w innym trochę wymiarze, pozwala wnieść w ten snod taką perspektywę, która myślę, że będzie ożywcza i też potrzebna do takiego właściwego roznawania, bo jednak świeccy, którzy mają doświadczenie troszkę innych realiów codzienności, mogą być bardzo też inspirujący swoim świadectwem dla księży biskupów i dla pozostałych też ojców snodalnych. Chciałbym pokazywać tą ważną rolę świeckich, zarówno w wymiarze ewangelizacji jak i w takim przeżywaniu Kościoła, w odnajdywaniu swojej tożsamości, podmiotowości w Kościele. Dla mnie szczególnie istotną kwestią jest ta sprawa relacji między duchowieństwem i świeckimi, relacji związanych z budowanych na dobrym takim poziomie dialogu, wzajemnego szacunku, czyli budowaniu takiej wspólnej przestrzeni, która później pozwala razem stawać w misji, w ewangelizacji, w apostolstwie i chciałbym pokazywać jak ważna jest współpracy między duchowieństwem a świeckimi dla dobra Kościoła. To jest perspektywa, na której bardzo mi zależy i myślę, że mogę w tej kwestii też kościołowi się przysłużyć.
1: Profesor Aleksander Bańka jest naukowcem z Instytutu Filozofii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz członkiem Rady Konferencji Episkopatu Polski spraw Apostolstwa Świeckich. Pozostaje związany z Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej. Życzymy sobie, abyśmy poprzez piękne i bohaterskie świadectwa na synodzie zostali na nowo pociągnięci przez Ewangelię oraz wzajemnie się zachęcali do drogi w stronę Jeruzalem Misji, wskazuje kardynał Luis Antonio Tagle. Tak proprefekt dykasterii do spraw ewangelizacji spogląda na obecne zgromadzenie biskupów w Rzymie z nadzieją na jego możliwe pozytywne efekty w kościele. Jesteśmy jednak wszyscy we wspólnocie wiernych wezwani do pewnego uczestnictwa w tym wydarzeniu.
0: Purpurat podkreśla ważność kroczenia razem z Jezusem w jego misji, a to stanowi niełatwą sprawę. Często bowiem możemy na przykład spotkać się wtedy z przeciwnymi nam zdaniami wśród towarzyszy drogi. Całość potrzebuje cierpliwości, szacunku oraz kreatywności. Filipiński kardynał dodaje, że w tym wszystkim należy jednak zachować szczególne skoncentrowanie się na misji. Takie zadanie stoi przed całym Kościołem. Działanie w podobnym duchu rodzi ostatecznie przyciąganie do ludu Bożego i tego od nas oczekuje Pan, przyciągania, a nie narzucania, mówi kardynał Tagle. Stąd ostatecznie wyraża nadzieję, iż poprzez synod chrześcijanie pokażą światu możliwość kroczenia razem naprzód.
1: Rada Konferencji Episkopatów Europy dołączyła do papieskiego apelu o znalezienie rozwiązania konfliktu o Górski Karabach na drodze negocjacji. Zwróciła się również do społeczności międzynarodowej o pomoc humanitarną dla tysięcy uchodźców.
3: Jak przypomniano w komunikacie, najpierw w 2020 roku doszło do przegranej przez Ormian wojny, po której Górski Karabach miał połączenie z Armenią tylko przez jedną drogę – korytarz laczyński. W grudniu poprzedniego roku tzw. zwani aktywiści rozpoczęli blokadę tej drogi, odcinając 120 tysięcy Ormian od reszty świata. Izolacja trwała przez 9 miesięcy, aż we wrześniu Azerowie przeprowadzili atak określany przez nich akcją antyterrorystyczną. I wówczas górski Karabach upadł. Biskupi Europy podkreślają, że już około 100 tysięcy Ormian porzuciło swe domy i uciekło do Armenii. Wyrażają nadzieję, że międzynarodowe instytucje znajdą rozwiązanie osiągnięte w ramach negocjacji, które zagwarantuje bezpieczeństwo uchodźców i zabezpieczy ich prawo do pozostania w ziemi, gdzie się wychowali. Podkreślają, że kryzys humanitarny musi być rozwiązany w taki sposób, by w centrum decyzji znalazło się dobro osoby ludzkiej a nie polityczne interesy. W komunikacie wskazano również, że należy monitorować stan obiektów należących do chrześcijańskiego dziedzictwa w górskim Karabachu. Jak podkreślono, tylko na ziemiach, które przeszły pod kontrolę Azerbejdżanu w 2020 roku, znajduje się aż 1456 takich obiektów. Część z nich poniosło już szkody podczas ostatniej wojny. (gry)
1: Na Ukrainie nie ma bezpiecznych miejsc. Nawet Zakarpacie, które nigdy nie było ostrzeliwane, może zostać w każdej chwili zaatakowane. I ludzie to czują, nawet podświadomie, żyją w nieustannym stresie. Mówi Radiu Watykańskiemu biskup Witalij Skomarowski, ordynariusz diecezji łódzkiej na zachodniej Ukrainie. Podkreśla, iż psychologiczne napięcie miejscowej ludności jest bardzo wysokie. Przewodniczący Łacińskiego Episkopatu Ukrainy zauważa, iż przez ostatnie półtora roku Kości- radykalnie zintensyfikował swą działalność charytatywną. Jest to możliwe dzięki pomocy wielu ludzi dobrej woli. Jednakże również i dziś najważniejsza pozostaje podstawowa działalność duszpasterska, ponieważ przede wszystkim wiara oraz modlitwa umożliwiają ludziom przetrwać trudny czas wojny. Mówi biskup skomarowski.
4: Wojnę nie zaczynaliśmy i nie chcemy tej wojny, chcemy pokoju, ale zmuszeni jesteśmy bronić Ukrainy. Nie mamy innego wyjścia, musimy wytrzymać nie? i prosimy Panu Bogu o Pana Boga o siłę i tą siłę On daje. Wojna trwa nadal i przynosi bardzo dużo cierpień, biedy. My, chociaż nie mamy tam gorącej jakiejś wojny, ale mamy pogrzeby wojskowych, którzy zginęli, którzy zostawiają tam sierotami dzieci, żony, wdowami, także to jest wielkie cierpienie. Modlimy się, żeby jak najprędzej to się skończyło. My wszyscy mieliśmy jakieś może inne plany, prawda? Ale kiedy zaczęła się wojna, no to musieliśmy to po prostu przyjąć, że tak ma być. I dzięki Bogu absolutna większość księży po całej Ukrainie została na miejscu, została ze swymi ludźmi, niektórzy nawet, no, w bardzo ciężkich warunkach. To pokazuje też męstwo tych księży, ich wiarę i miłość do ludzi że nie zostawili, tylko zostali ze swymi ludźmi, bo szczególnie w tych pierwszych tygodniach nie było wiadomo, jak się to potoczy, Nieprawda, czy ta chwala zalei całą Ukrainę, czy nie. Teraz to już mamy taką większą stabilność, tylko że właśnie to pokazało nam, że życie może być zupełnie niespodziewane, ale to, co zostaje zawsze, to jest wiara i modlitwa. To daje nam siłę po prostu żyć i przeżywać to, co nas spotyka. Taki krzyż nam dostał się i niesiemy go. Daj Boże, żeby Pan Bóg dał nam więcej swojej laski. Oczywiście, najbardziej prosimy pokoju. Kiedy ten pokój przyjdzie to w rękach bożych, ale do tego czasu niech Pan Bóg daje nam siłę wszystkim.
1: Goszcząc w Radiu Watykańskim biskup Skomarowski podziękował też wszystkim, którzy nie znużyli się modlitwą za Ukrainę i udzielaniem jej pomocy. Jego ojczyzna nadal potrzebuje wytrwałej modlitwy o pokój, jak też wsparcia humanitarnego. Dziś najlepiej go udzielać, włączając się w konkretne projekty pomocowe realizowane na przykład przez Caritas albo za pośrednictwem polskich księży, którzy pracują na Ukrainie, dodaje przewodniczący tamtejszego episkopatu. W poniedziałek w Jerozolimie na nagraniu uchwycono grupę ortodoksyjnych Żydów plujących na drogę wprost przed grupą chrześcijańskich pielgrzymów odbywających drogę krzyżową. Sytuacja odbiła się szerokim echem w izraelskich mediach, rozbudzając debatę na temat fundamentalizmu. Akty przeciwko chrześcijanom nie są niczym nowym w Ziemi Świętej. Być może tym, co jest nowe, jest ich częstotliwość. Podkreślał niedawno kardynał Pier Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy.
0: Poniedziałkowy incydent miał Miejsce, w chwili, gdy celebrowane jest święto namiotu, grupa ortodoksyjnych Żydów, idąca wspólnie z tradycyjnymi bukietami roślinnymi, musiała się przeciskać obok pielgrzymów chrześcijańskich wzdłuż wąskich uliczek Starego Miasta. To wtedy właśnie kilku z nich wyraziło swoją pogardę, spluwając na ziemię przed obcokrajowcami. Ten przypadek jednak nie był odosobniony. Premier Izraela, Benjamin Netanyahu, już we wtorek potępił zajścia. Przeciwko nietolerancji wypowiedział się również naczelny rabin Izraela. Policja zatrzymała jedną osobę w związku z poniedziałkowymi zajściami, a ponadto pięć innych oskarżonych o plucie na kościoły. Zapowiedziano dochodzenia w sprawie antychrześcijańskich aktów i zwiększenie nadzoru na Starym Mieście. W wywiadzie dla agencji i media łaciński patriarcha Jerozolimy Podkreślał, że trzeba współpracować z policją, by zapobiegać ponownym zajściom tego typu, a nade wszystko z władzami religijnymi, politycznymi i edukacyjnymi. Kardynał Pizzaballa zauważył, że to przede wszystkim młodzi dopuszczają się aktów nietolerancji i dlatego też kluczowa jest kwestia wychowania i edukacji.
1: Pogłębia się kryzys humanitarny w Sudanie, co ma poważne reperkusje dla krajów sąsiednich, w szczególności dla Sudanu Południowego. Światowy Program Żywnościowy podniósł alarm w związku z kryzysem humanitarnym na granicy Sudanu i Sudanu Południowego, gdzie całe rodziny uciekające przed walkami w Sudanie nadal przekraczają granice.
3: Światowy Program Żywnościowy wskazuje, że w ciągu ostatnich pięciu miesięcy do Sudanu Południowego przybyło 300 tysięcy osób. Co piąte dziecko w tej grupie cierpi z powodu niedożywienia. A 90% rodzin twierdzi, że przez ostatnie dni nie miały nic do jedzenia. Jak podaje agencja Fides, większość osób, które przybyły do Sudanu Południowego to rodowici mieszkańcy tego kraju, którzy do tej pory żyli w Hartumie i innych częściach Sudanu, a teraz zostali zmuszeni do ucieczki z powodu konfliktu, który wybuchł w połowie kwietnia. Ich przybycie tylko pogarsza sytuację w Sudanie Południowym, który już teraz boryka się z bezprecedensowymi potrzebami humanitarnymi. Pora deszczowa utrudniła warunki życia w zatłoczonych centrach tranzytowych i na przejściach granicznych, a powodzie pogłębiły brak bezpieczeństwa żywnościowego i przyczyniły się do rozprzestrzeniania się chorób. Donosi Światowy Program Żywnościowy. Niektóre rodziny padły też ofiarą kradzieży i przemocy. Widzimy, jak rodziny przenoszą się z jednej katastrofy do drugiej, uciekając przed niebezpieczeństwem w Sudanie tylko po to, by znaleźć się w dramatycznym położeniu w Sudanie Południowym, powiedziała Mary Ellen McGroarty, dyrektor Krajowy Światowego Programu Żywnościowego w Sudanie Południowym. Tymczasem w Hartumie nie ustają walki. 3 października w zamachach bombowych zginęło co najmniej 10 osób. W najbliższą sobotę we Włoszech będzie
1: przeżywana szósta edycja Dni Katakumb. Tym razem wybrano hasło Drogi Pokoju i wydarzenia będą eksponować ikonografię związaną z tym tematem. Przygotowaliśmy szeroki wachlarz wydarzeń na tę jesienną okazję, podkreśla ksiądz Pasquale Jacobone, przewodniczący papieskiej komisji archeologii sakralnej.
0: Przede wszystkim bezpłatnie będą otwarte rzymskie katakumby, które normalnie nie są dostępne. Ponadto zostaną udostępnione zwiedzającym wszystkie inne katakumby we Włoszech, które dołączyły do tej inicjatywy. Tam więc również będzie można wyjść bezpłatnie, choć w każdym przypadku trzeba pamiętać o wcześniejszej rezerwacji. Poza zwiedzaniem przygotowano wiele innego typu wydarzeń towarzyszących, jak warsztaty dla dzieci, które zawsze cieszą się dużą popularnością. Dzieci są tym niesamowicie zaciekawione. Najbardziej podoba się im wytwarzanie lampek oliwnych, ale poza tym odtwarzają także malunki, a także mają okazję spróbować swych sił w poszukiwaniach archeologicznych. Przy katakumbach pojawia się temat radości, ponieważ nigdy nie znajdujemy tam oznak żałoby, smutku, śmierci czy udręki z nielicznymi wyjątkami dla niektórych prywatnych miejsc pochówku. Dekoracje katakumb, znaki, napisy, freski, rzeźby sarkofagów zawsze że mówią o chwilach radości po wyzwoleniu dokonanym przez Boga dla tych, którzy się mu powierzają. Zawsze znajdujemy więc sceny z raju, życie szczęśliwe i pogodne, uroczyste bankiety. Tworzy to atmosferę sprawiającą, że patrzymy w przyszłość z większą pewnością siebie oraz spokojem. Były to aktualności Radia Watykańskiego.